0: Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la ba'da muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man hayakumullah und herzlich willkommen zur 37. Sitzung der Lesung und der Erläuterung von Bulur al-Maram min adillati al-ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara bei dem Unterkapitel Al-Ghuslu wa hukm al-Junub wa al-Junub -Al und wir lesen heute inshallah ab dem wie ihr in der Tafel sehen könnt ab
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباسانيدكم ذكم إلى الحاف حجر الرحمة والله تعالى أنه قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت Can al Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya atasirum in Arba min al Janaba Wayum al Juma Wamin al Hijama Waminuit Rahu Abu Dawuda was Haha Hobnul Hoseima.
0: Hassan. Der sechsundneunzigste Hadith. Aisha möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete. Der Prophet. Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte sich für vier Dinge zu waschen. Und mit waschen ist hier Al-Russel, also die große rituelle Ganzkörperwaschung gemeint. Also er pflegte sich für vier Dinge zu waschen. Für den Janabe-Zustand am Freitag nach dem Blutschröpfen, Al-Hijama, und nach der Totenwaschung. Das sind diese vier Dinge, die erwähnt wurden. Überliefert von Abu Da'ud und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Beginnen wir zunächst einmal, wie immer, mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist, oder die Überlieferin, Überliefererin ist, Aisha bin abi Bakr as-Siddiq, Ummul Mu'minin, die Mutter der Gläubigen. Sie verstarb im Jahre 57 oder 58 nach der Hijra und sie gehörte zu den Gelehrtinnen unter den Prophetengefährten und hat was die Überlieferung der Hadithe angeht, weit über 1000 Hadithe überliefert sogar über 2000 Hadithe und sie steht an dritter oder vierter Stelle, was die Überlieferer angeht, also was die Anzahl angeht. Die Einstufung von diesem Hadith, also die Authentizität, der Hadith ist nicht authentisch. Dieser Hadith ist nicht authentisch, Und darüber reden wir in gleich ausführlich. Er wurde von Abu Dawud und Ibn Khuseyma überliefert, von Abu Dawud an zwei Stellen seines Sunnahbuches. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Mus'ab ibn Shayba, dieser über, dieser über Talq ibn Habib al-Anazi, dieser über Abdullah ibn al-Zubayr und dieser über Aisha überliefert. Und in der Überlieferungskette befindet sich dieser Mus'ab ibn Shayba. Und fihi, auf Arabisch oder bei den, das ist ein Mustalah oder eine eine Anwendung, die von den hadith Gelehrten benutzt wird. Sie sagen fihi oder fihi, Sie haben über ihn gesprochen. Das bedeutet, er wurde kritisiert und teils auch als schwach eingestuft. Abu Dawud hat diesen Hadith überliefert und wir haben eine Regel, über die wir schon öfters gesprochen haben. Imam Abu Dawud hat eine Vorgehensweise. Er hat sein Sonderbuch, wenn er einen Hadith überliefert und über ihn schweigt und nichts sagt, dann ist dieser Hadith im Normalfall Salih. Er ist brauchbar und nicht sehr schwach. Also ein guter Hadith, ein brauchbarer Hadith. Wenn aber der Hadith eine Schwäche hat oder eine etwas größere Schwäche hat, dann schweigt er im Normalfall nicht, sondern er weist dann entweder direkt oder indirekt darauf hin. Und das hat er hier in diesem Fall getan. Er hat diesen Hadith äh, an zwei Stellen überliefert. Bei der zweiten Stelle sagte er dann, sagte er, nachdem er den Hadith überlieferte, das ist Abrogiert oder aufgehoben. an Rusli an Rusli Er sagte: Ich hörte Ahmed ibn sagen, als er über die rituelle Ganzkörperwaschung nach der Totenwaschung gefragt wurde. Es reicht ihm die rituelle Gebetswaschung. Und hierbei, wir entnehmen jetzt hier zwei Urteile. Einmal das Urteil von Imam Abu Dawud, als er sagte, dass dieser Hadith Mansuch ist. Und dann das Urteil von Ahmed. Und Abu Dawud ist ein Schüler von Ahmed. Und Ahmed hat hier erwähnt, dass dies nicht verpflichtend ist. Also die Ganzkörperwaschung. Al-Russel ist nicht verpflichtend, nachdem man einen Toten gewaschen hat. Es reicht, wenn man einfach nur die Gebetswaschung vollzieht. Na, hier habt ihr den Hadith. Das ist die Seite. Und Ich gehe noch eine Seite vor. Nein, also Abu daud hat nicht über den Hadith geschwiegen, sondern er hat darauf hingewiesen, dass er Menschuch, also dass er abrogiert ist. Drittens, der dritte Nutzen, oder der dritte Punkt bei den Hadith wissenschaftliche Nutzen, den wir entnehmen, Ibn Khuseyma hat diesen Hadith überliefert. Und Ibn Khuseyma hat ein Werk, das nennt sich Sahih Ibn Husayma. Und wenn er dort einen Hadith überliefert, ...und nicht über ihn spricht, dann bedeutet es, dass dieser Hadith äh, von ihm als authentisch eingestuft wurde. Und das ist hier in diesem Fall, äh, oder das ist hier bei diesem Hadith der Fall. Al-Hakim sagte, dieser Hadith ist authentisch nach den Kriterien von den zwei Scheichin, oder von den Scheichin, al bukhari und Muslim sind damit gemeint... Jedoch haben sie ihn nicht überliefert. Also jetzt haben wir auch Al-Hakim. Al-Hakim hat auch diesen Hadith als authentisch eingestuft. Der Hadith wurde aber von den meisten großen Imamen des Hadith als schwach eingestuft. So wurde er unter anderem von Imam Ahmed, von Ahmed ibn Hanbal und von Ali ibn al-Madini und von Al-Bukhari und von Abu Surah und von Ibn Abd al-Barr und anderen als schwach eingestuft. Wir haben jetzt hier zwei Seiten. Wir haben zum einen die, diese ganz großen Eimer, die ich eben genannt hatte, vor allem Ahmed, Ali ibn al-Medine und Al-Bukhari und Abu Zurah, diese ganz großen Eimer. Dann haben wir auf der anderen Seite andere Eimer. Und äh, hier natürlich vor allem, wenn wir Ahmed und Ali und Al-Bukhari auf einer Seite haben und andere auf, einer, auf der anderen Seite, dann ist es meistens so, oder ist es im Normalfall so, dass äh, die Seite von Ahmed und Ali Ibn al-Medini äh, überwiegt. al sagte, sechstens, al sagte, Al-Bukhari sagte, der Hadith von Aisha in diesem Kapitel ist nicht so besonders. Das bedeutet, er ist nicht authentisch, sondern schwach. Das ist auch eine Art und Weise, wie Al-Bukhari gesprochen hat. Wie er Sachen eingestuft hat. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als schwach ein. Und von daher, dieser Hadith ist laut den meisten und vor allem den großen a nicht authentisch. Aber natürlich, die Ansicht, vor allem von Ibn Husayma und Al-Hakim und Ibn Himban, das sind Ansichten, die respektiert werden, weil diese drei Imame, sie gehören auch zu den äh, Anhängern der früheren Imame oder zu den Nachfolgern der früheren Imame. Sie haben alle im dritten oder im vierten äh, Jahrhundert, beziehungsweise Anfang des fünften Jahrhunderts, nee, im dritten und vierten Jahrhundert, fünfte nicht, im dritten und vierten Jahrhundert gelebt und gehörten zu den großen äh, Und Da muss man auch mit ihnen und mit ihren Ansichten respektvoll äh, umgehen. Nein, das ist soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den vier, äh, vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass die rituelle Ganzkörperwaschung, al-Russel, nach diesen vier Dingen vorgesehen ist. A, nach dem Jenabe-Zustand. Und das ist äh, um, unumstritten, nach dem Jenabe-Zustand ist die rituelle Ganzkörperwaschung verpflichtend. Und dies äh, laut Konsens. Allah sagt im Qur'an, وَإِن Und wenn ihr euch im Genabe-Zustand befindet, dann reinigt euch. B. Am Freitag. Und dazu kommen wir inshallah gleich im übernächsten Hadith ausführlich. Am Freitag die Mehrheit der Gelehrten ...war der Ansicht, dass die Ganzkörperwaschung am Freitag erwünscht ist. Und manche vertraten die Ansicht, dass sie sogar verpflichtend ist. Äh, C. Drittens, nach dem Blutschröpfen, Al-Hijama. Und ich denke, ihr wisst, was Blutschröpfen ist. Äh, hier Hierbei ist die Ganzkörperwaschung erwünscht und keine Pflicht. Laut manchen Gelehrten. Es wurde aber auch gesagt dass es lediglich Mubah ist, dass es erlaubt ist und nicht erwünscht ist. Und Imam Ahmed sagte, man braucht nach dem Blutschröpfen nicht die rituelle Ganzkörperwaschung vornehmen und es wurde nichts Authentisches hierbei über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und d. Viertens, nach der Totenwaschung. Und darüber hatten wir in früheren Kapiteln schon gesprochen. Hier wurde bei Hadith Nummer 70 in diesem Buch die Überlieferung von Abu Huraira erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er sagte, wer einen Toten wäscht, der soll sich dann waschen. Der soll sich dann waschen. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten
1: Hadith, das ist jetzt der 97. Hadith. Na, der, Bibel, der
0: Nein. Der 97. Hadith. Und das ist ein wichtiger Hadith, ein wichtiges Kapitel, womit man öfters, äh, in, äh, womit man öfters konfrontiert wird. Äh, und es geht hier um den Nicht-Muslim der den Islam annimmt, muss er, nachdem er den Islam angenommen hat, den Russel oder die Russel, die Ganzkörperwaschung vollziehen oder ist dies keine Pflicht? Abu Hurairah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete in der Geschichte von Thumama ibn Uthal, als er den Islam annahm und der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm, ihm anordnete, die große rituelle Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Überliefert von Razak mit diesem Wortlaut. Und der Ursprung dieser Geschichte ist Muttafaqun Ali. Also der Ursprung wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Aber nicht mit diesem Wortlaut, etwas anders. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus der Überlieferung. Abu Huraira ist der Überlieferer. Sein Name wurde, es wurde gesagt, dass sein Name Abdurrahman ibn Sachar ist. Und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amr. Und er ist der Hafiz unter den Sahaba, Derjenige, der die meisten Hadithe auswendig hat. 5.730 oder 34 Hadithe. Und dieser Hadith oder die Authentizität des Hadith ist umstritten. Er wurde von Abdul Razak überliefert und sein Ursprung ist bei Al-Bukhari aber ohne bei Al-Bukhari und Muslim, aber ohne die Erwähnung der rituellen Ganzkörperwaschung Sie haben dort erwähnt, dass er den Islam angenommen hat, aber es wurde dort bei Al-Bukhari und Muslim nicht erwähnt, dass der Gesandte Allah Sallallahu ihm angeordnet hat die Ganzkörperwaschung zu vollziehen und das ist wichtig, weil das hat nämlich mit diesem Urteil hier zu tun Dieser Hadith wurde von Abdul Razak al-San'ani über die Überlieferungskette von Sa'id al-Maqburi und dieser über Abu Huraira überliefert. Äh, dieser Abdul bevor ich weitermache, dieser Abdul der diesen Hadith überliefert hat, al-San'ani ibn Humam, Abdul ibn Humam al-San'ani, er kam im Jahre 100 und oder er starb im Jahre er, er kam im Jahre er starb im Jahre afran, 211 nach der Hijra und er war aus dem Jemen und zählte zu den ganz großen Huffar also zu denjenigen die sehr sehr viele Hadithe auswendig hatten und er hat ein großartiges Werk äh, verfasst das heißt Musannaf Abdurrazaq oder Musannaf in diesem Werk hat er fast 19.000 Überlieferungen berichtet oder überliefert viele sind Hadithe die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen sind und viele sind Athar über die Sahaba, also Überlieferungen über die Sahaba und deswegen die zwei wichtigsten Werke, die die Aussagen der Sahaba berichten, sind zwei Werke. Einmal das Werk von Abdul Razak, von diesem Abdurazah, das heißt Musannaf, Abdul Razak. und das andere Musannaf von Ibn Abisheba. Das ist noch größer, das hat 37.000 Überlieferungen. Das sind wichtige Überlieferungen, weil unsere Religion ist aufgebaut, auf, قال Allah, قال Rasul. Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Und dann, die Sahaba haben gesagt, die Aussagen der Sahaba. Und wo findet man die Aussagen der Sahaba? Diese findet man in diesen zwei Musannaf-Werken von Abdul Razak und von äh, Abu Bakr ibn Abi Cheber. Rahimahumullah. Dieser Abdul Razak war im Jemen. Und Imam Ahmed war im Irak. Man muss sich nun mal äh, geografisch die Entfernung damals vorstellen. Du bist im Irak und Jemen ist ungefähr 2000 oder 2500 Kilometer südlicher. Und zwischen dir und dem Jemen sind Wüsten und Gebirge. Trotzdem hat das Imam Ahmad nicht daran gehindert, dass er zu Abdul gereist ist. Und als er dort ankam, Imam Ahmed, ist er direkt zu ihm gegangen, zu seinem Haus gegangen. Er hat sich nicht erstmal ausgeruht, ein Tag, zwei Tage ausruhen. Er ist, nachdem er vielleicht wochenlang auf der Reise war, unterwegs war, ist er direkt zu Abdulazad gegangen und äh, hat angefangen, bei ihm zu studieren und von ihm zu lernen. Und deswegen, Imam Ahmed, ber berichtet sehr viele Hadithe über abdur direkt über diesen Abdur-Razak, Ta'ala. Also dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Sa'id Al-Maqburi und dieser über Abu Huraira überliefert. Ibn Khuseyma stufte diesen Hadith als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Das gleiche gilt für Ibn Hibban, der ihn ebenfalls in seinem Sahih-Werk als authentisch einstufte. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith Schaz ist. Also er ist isoliert oder abweichend. Und die bewahrte Überlieferung besagt, dass Thumama von sich aus die Waschung vornahm, ohne dass ihm das angeordnet wurde. Und somit ist die rituelle Ganzkörperwaschung nicht verpflichtend, wenn man äh, den Islam annimmt. Das ist die Ansicht von unserem Sheikh Abdullah Saad. Nun kommen wir jetzt zu den wichtigen fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith wird entnommen, dass die Annahme des Islams seitens des Ungläubigen oder Abtrüngigen die rituelle Ganzkörperwaschung verpflichtend macht. Jemand ist kein Muslim, er möchte den Islam annehmen, er muss laut diesem Hadith die Ganzkörperwaschung al rusl vollziehen. Jemand hat eine Tat begangen oder eine Aussage getätigt, die ihn aus dem Islam befördert, möge Allah uns davor bewahren, und er ist zum Murtad geworden. Er ist zum Abtrünnigen geworden. Und möchte Taube machen, möchte bereuen und den Islam wieder annehmen oder zum Islam zurückkehren. So muss er laut diesem Hadith ebenfalls die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen. Wahirul Hadith, also das Äußere oder das Offensichtliche des Hadith, deutet auf die Pflicht der rituellen Ganzkörperwaschung in diesem Fall hin. Also wenn man den Islam annimmt. Aber hierbei gibt es Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Es gibt zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, sie ist die Ansicht in der Rechtsschule, oder sie ist eine Ansicht in der Rechtsschule der Malikier Und die bekannte Ansicht, bei den Hanabila. Sie besagt, diese erste Ansicht, sie besagt, dass es verpflichtend ist, die rituelle Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Die zweite Ansicht besagt, dass dies nur dann verpflichtend ist, wenn hierfür ein Grund, wie die große rituelle Unreinheit vorliegt. Und dieser Meinung waren die Hanafi'a, die Maliki'a und äh, die Shafi'i'a. Und sie führten als Beweis an, dass zu Lebzeiten des Propheten wa sallam, sehr viele Menschen den Islam annahmen. Tausende, Zehntausende nahmen den Islam an. Aber es wurde nicht berichtet, dass ihnen die rituelle Ganzkörperwaschung angeordnet wurde. Und wäre das verpflichtend, so wäre das doch mehrfach authentisch überliefert und berichtet worden. Und Das ist eine starke Ansicht. weil Es, es stimmt, so viele Leute haben den Islam angenommen und es wurde nicht berichtet, dass sie immer die rituelle Ganzkörperwaschung vollzogen haben. Man könnte hierbei aber wie folgt antworten. Bei den Arabern damals, die den Islam angenommen haben, war der Russel, also war die rituelle Ganzkörperwaschung vorhanden. Sie kannten das. Und sie pflegten, das auch äh, zu äh, vollziehen. Das gehörte bei ihnen damals noch zu den übrig gebliebenen Bestandteilen der Religion von Ibrahim. Weil die Araber, sie waren zwar Götzendiener, aber äh, es gab bei ihnen teilweise noch äh, Sachen, die aus der Religion von Ibrahim a.s. übrig geblieben waren. Und dazu zählte die Russel. Und deswegen wurde das nicht erwähnt, weil die Araber pflegten, den Russel zu machen. So könnte man antworten. Und äh, drittens, das waren also jetzt die zwei Ansichten. Die erste Ansicht, dass es eine Pflicht ist, das ist die Ansicht der Hanabela und eine Ansicht bei den Malikia. und die zweite Ansicht, das ist die Ansicht der Hanafia und Malikia und Schafiriyah, sie sagt, dass es keine Pflicht ist, sondern lediglich erwünscht. Drittens, die vier die Fuqaha, sagten, dass die Weisheit, die dahinter steckt, dass der Ungläubige, der den Islam annimmt, sich meist im Zustand der großen rituellen Unreinheit befindet. Stimmt das? Jetzt eine Frage an euch. Trifft das auf die meisten äh, heute zu oder trifft das nicht auf die meisten zu? Dass sie äh, vor dem Islam zum Beispiel äh, das nicht kennen, nicht wissen, was die Russel ist. Ja, das trifft äh, zu. Die meisten wissen nicht, die meisten Nicht-Muslime wissen nicht, was die rituelle Ganzkörperwaschung ist. Und deswegen, wenn sie den Islam annehmen, ist es im Normalfall so, dass sie sich im Zustand der großen rituellen Unreinheit befinden. Sie haben noch nie in ihrem Leben Russel gemacht. Und äh, schaut, wie die Fouqaha hierbei dann argumentieren. Sie sagen, und das ist sehr schön. Sie sagen, somit, somit, weil man stark davon ausgeht, somit wird diese starke Vermutung an der Stelle der Gewissheit aufgestellt. So wie beim Schlaf. Wenn du jetzt schläfst, kannst du mit Gewissheit sagen, dass du äh, die, sie sagen, wenn du schläfst, kannst du mit Gewissheit sagen, dass du deine Gebetswaschung verloren hast? Nein. Kannst du nicht mit Gewissheit sagen, aber äh, man kann stark davon ausgehen, oder die Vermutung ist sehr stark, und genauso ist es bei den Nicht-Muslimen, die den Islam annehmen, so weiß man, oder es besteht eine sehr starke Vermutung, dass sie sich im unreinen Zustand befinden, im rituellen unreinen, unreinen Zustand befinden. Manche Viertgelehrten sagten sogar, derjenige dazu kommen wir gleich. Viertens, einige Fiqh-Gelehrten, Fuqaha, sagten, derjenige, der den Islam annimmt, muss aber keine andere Waschung außer dieser vornehmen. Also nur diese eine Waschung. Und manche Fiqh-Gelehrten sagten, es ist für den Ungläubigen, der den Islam annimmt, sogar erwünscht, dass er seine Haare rasiert und seine Kleidung wäscht oder sie mit anderer austauscht. Und diesbezüglich wurde auch ein Hadith überliefert, über dessen Authentizität äh, Unstimmigkeiten herrschen. Naam. Das soweit zu äh, diesem Hadith und zu dieser wichtigen Thematik. Und wir können hier zusammenfassend sagen, man sollte trotzdem vor allem in der heutigen Zeit demjenigen, der den Islam annimmt, anordnen, dass er die große, Rituelle Ganzkörperwaschung äh, vollziehen soll. Nein. Kommen wir zum
1: dritten und heute letzten Hadith.
0: Der 98. Hadith, Abu Sa'id al-Khudri, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, die große rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag ist eine Pflicht für jeden, der das reife Alter erreicht hat. Überliefert al Ibn Hajar sagte, überliefert von den sieben, und mit den sieben sind die sechs und Ahmed gemeint. Sprich Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Al-Nasa'i, Al-Tirmili, Ibn Majah und Ahmed. Nein. Kommen wir zu, der, zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik, sein Name ist Sa'ad ibn Malik und er kam in, in Al-Medina auf die Welt und verstarb im Jahre 74 nach der Hijra, auch in Al-Medina. Er hat also sehr lange gelebt und insgesamt berichtete oder überlieferte er 1170 Hadithe Und somit kommt er an siebter Stelle der Überlieferer unter den Propheten Gefährten. Hier in diesem Kapitel Barak Laufikum geht es um, oder in diesem Hadith und auch in den nächsten Hadithen, die dann folgen werden, geht es um das Urteil der rituellen Ganzkörperwaschung am Freitag. Aus diesem Hadith kann entnommen werden, dass die rituelle Ganzkörperwaschung hier auf den Tag, sprich den Freitag bezogen ist. Und die Waschung somit am ganzen Tag zustande kommen kann oder zustande kommen darf. Weil der Prophet sagte, Yom al-Jum'a, der Freitag. Und der Freitag ist sowohl vor dem Freitagsgebet als auch nach dem Freitagsgebet. Deswegen könnte man hier verstehen, dass hier allgemein der Freitag gemeint ist. Das bedeutet, wenn du am Freitag nach dem Asr-Gebet die Ganzkörperwaschung vollziehst, dann hast du äh, deine Pflicht, dann bist du deiner Pflicht nachgekommen. So könnte man das verstehen. Aber es kann auch verstanden werden, dass damit das Gebet, also das Freitagsgebet gemeint ist und die Waschung somit vor dem Gebet erfolgen soll oder erfolgen muss. Und diese Ansicht, also die zweite Ansicht, das ist die richtige. Weil in einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi Wer zum Freitagsgebet kommt, der soll die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen. Und hier heißt es, der soll und dieses soll, dieses Wort soll deutet auf die Pflicht der Ganzkörperwaschung hin. Faliyatessel. Das ist ein im Arabischen ein Fehl, ein Amr, ein, ein Befehls, eine Befehlsform. Der soll, der soll die Ganzkörperwaschung am Freitag vollziehen. Und was dieser Aussage, also der soll die Ganzkörperwaschung vollziehen, was diese Aussage Stärke, Stärke verleiht, ist unter anderem noch folgender Hadith. In dem es heißt, jeder männliche Muslim muss, alle sieben Tage einmal die Ganzkörperwaschung vollziehen. Und das ist der Freitag. Zweitens die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, für jeden, der das reife Alter erreicht hat, dies schließt die Kleinen oder die Jungen, die das Pubertätsalter nicht erreicht haben, aus. Selbst wenn sie am Freitagsgebet teilnehmen sollten. Das bedeutet, ein kleiner Junge, der noch nicht die Pubertät erreicht hat, er muss nicht den Russel oder die Russel vollziehen. Er kann das machen natürlich, ist eine gute Sache, aber für ihn zählt diese Pflicht nicht. Warum? Dazu kommen wir jetzt. Drittens, der Hadith deutet darauf hin, dass die rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag für jeden Erwachsenen verpflichtend ist. Allgemein für jeden Erwachsenen. Aber dies ist auch nicht allgemein. Es gilt jetzt nicht äh, auch für die Frau, sondern dies gilt nur für die Männer, da die Männer am Freitagsgebet teilnehmen müssen. Die Frauen müssen nicht am Freitagsgebet teilnehmen. Weil in einem Hadith bei Ibn Khuzaima und bei Ibn Hibban heißt es, wer von den Männern und Frauen zum Freitagsgebet kommt, der soll die Ganzkörperwaschung vollziehen. Und wer nicht zu ihm kommt, so muss er keine Ganzkörperwaschung vollziehen. Und im normalen Fall gehen die Männer zum Freitagsgebet und die Frauen bleiben zu Hause oder gehen nicht dorthin. Und wenn sie nicht dorthin gehen, so müssen sie nicht die Ganzkörperwaschung vollziehen. Viertens, die Zeit für die rituelle Ganzkörperwaschung. Wann ist sie? Weil in diesem Hadith heißt es am Freitag. Und es das heißt nicht am Freitagnacht oder äh, in der Nacht davor. Wenn wir sagen Freitagnacht, jetzt befinden wir uns äh, in der Nacht auf den Freitag. Der beginnt am Donnerstag ab dem Maghrib äh, sagt man Freitagnacht. Die Nacht zählt also, zählt also nicht dazu. Und deswegen sagt der Ibn Qudama al-Maqdisi, der Zeitraum für die rituelle Ganzkörperwaschung beginnt mit dem Tagesanbruch, sprich also mit dem Fajr-Gebet. Wer die Waschung für den Freitag danach vollzieht, so ist dies korrekt und ausreichend. Wer die Waschung aber davor, also vor dem Fajr-Gebet vollzieht, so ist dies für ihn nicht ausreichend und nicht korrekt. Fünftens, einige Gelehrten oder einige Gelehrte waren der Ansicht, dass Al-Russel verpflichtend ist. Dass es nicht nur eine Sunna ist, sondern dass es verpflichtend ist. Und hier wurde über, oder dies wurde über Imam Ahmed berichtet, so sagte Rulam Al-Khalal, sein Schüler in zweiter Generation, dass Imam Ahmed sagte, die Ganzkörperwaschung am Freitag ist verpflichtend, wajib. Dies erwähnte er in Saad al-Musafir. Und in einer anderen Überlieferung sagte Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, der Schüler von Imam Ahmed, ich fragte Imam Ahmed über die rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag. Er sagte, ich befürchte, dass dies verpflichtend ist. In wie vielen Hadithen hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, freitags die Ganzkörperwaschung zu vollziehen? Nein. Und das sind einige Hadithe und einige Aussagen, die darauf hindeuten, dass äh, Al-Russel am Freitag für den Mann, der am Freitagsgebet teilnimmt, eine Pflicht ist. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu den heutigen und zu dem heutigen Unterricht. Was sallallahu Muhammad